1: Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Folge an diesem Donnerstag. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Eine ganze Menge Eltern und wahrscheinlich auch Schüler hatten sich gedacht, ach, nur noch diese Woche rumkriegen, dann geht's endlich wieder los, endlich zurück in die Klassensäle, zumindest mal für Grundschulen und Abschlussklassen. Daraus wird aber jetzt doch nichts. Kurz vor knapp hat die rheinland-pfälzische Landesregierung die Notbremse gezogen und den Wechselunterricht ab der kommenden Woche gecancelt. Warum nun doch diese Kehrtwende? Wir haben mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig ausführlich und exklusiv in der Staatskanzlei gesprochen. Außerdem haben wir die aktuelle Hochwassersituation im Blick. Nach dem Winter Wonderland der vergangenen Tage und dem jetzt einsetzenden Tauwetter spitzt sich die Lage an Flüssen und Bächen im Land mehr und mehr zu. Und das tiger -Drama im Neuwieder Zoo ist heute auch großes Thema bei uns. Habt ihr vermutlich mitbekommen, das Tigerweibchen Kimberly ist bei der geplanten Zusammenführung mit einem Artgenossen tödlich verletzt worden. Schock und Trauer in Neuwied, wir haben uns heute umgehört. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Der erste richtige Schultag 2021 am 1. Februar. Das war eigentlich so geplant, zumindest für Grundschulen und Abschlussklassen. Für sie sollte es nach wochenlangem Fernunterricht endlich wieder in die Klassensäle gehen. Daraus wird nun doch nichts. Die Landesregierung in Mainz hat heute überraschend die Reißleine gezogen. Über die Hintergründe hat unser landespolitischer Korrespondent Olaf Holzbach heute ausführlich mit der rheinland-pfälzischen
2: Bildungsministerin Stefanie Hubich gesprochen. Frau Ministerin, fangen wir an mit der Aktualität. Wir haben gehört, die rheinland-pfälzischen Grundschulen bleiben vorerst doch zu. Warum?
3: Also wir haben gestern aus Baden-Württemberg die Nachrichten bekommen, dass es dort 13 äh, Virusvarianten aufgetreten sind und dass es auch in einer Kita einen Ausbruch gegeben hat. Die Situation dort war unklar, sodass auch dort die Entscheidung verschoben worden ist, ob man zu einer weiteren Öffnung geht. Ich habe mich dann gestern Abend noch mit unseren Experten von der Unimedizin beraten, so wie wir das immer tun, auch heute früh noch mal. Und angesichts dieser etwas überschaubaren Situation ähm, ist uns geraten worden, jetzt erst einmal mit einer weiteren Öffnung ähm, die eine weitere Öffnung zu verschieben. Das haben wir getan, weil wir auf den Rat unserer Experten hören, auch bei der Öffnung. Denn sie haben auch gesagt, bisher, wir können weiter öffnen. Die Situation ist seit gestern Abend eine andere.
2: Und das mussten Sie so kurzfristig entscheiden?
3: Für mich ist es ganz wichtig, dass die Kinder wieder in die Schulen kommen und dass sie möglichst auch ihre Lehrkräfte wiedersehen. Und deshalb habe ich mich immer dafür eingesetzt, dass wir behutsame Schritte in Richtung Öffnung gehen mit Augenmaß. Seit gestern oder gestern Abend ist eine Situation entstanden, bei der uns geraten worden ist, erstmal mit diesen Schritten ein wenig abzuwarten und deshalb haben wir das getan. Ich habe immer gesagt, ich lasse mich von den Experten beraten bei der Öffnung, aber ich muss mich genauso auch beraten lassen, wenn es nicht geht und ich bin genauso enttäuscht, wie dass die Eltern, wie das die Kinder sind, die sich alle darauf gefreut haben, dass es ab 1.2. wieder mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen weitergeht. Aber es ist eine schwierige Situation und man muss muss eben alle Dinge berücksichtigen.
2: Wann geht es denn weiter mit dem Präsenzunterricht?
3: Wir haben die Entscheidung über, äh, darüber, wie es mit dem Wechselunterricht weitergeht, jetzt zunächst mal verschoben ähm, und müssen jetzt gucken, dass wir belastbare Informationen bekommen. Und dann werden wir natürlich auch weitere ähm, äh, Entscheidungen treffen. Ich kann heute kein Datum sagen, das wäre nicht gut, weil sich dann alle darauf einstellen und möglicherweise das geändert werden muss. Wir sind in einer Situation, ich habe das immer
2: gesagt, wo wir auf Sicht fahren müssen. Es geht leider nicht anders. Also weiter Fernunterricht. Da gibt es viel Kritik an der Umsetzung, an den Plattformen. Was sagen Sie? Also,
3: wir stehen heute in diesem Lockdown ganz anders da, als wir das im ersten Lockdown äh, waren. Das ist. Ähm Klar, wir haben die Sommermonate, wir haben die Herbstmonate dafür genutzt, überall nachzurüsten bei der Technik, bei der Infrastruktur, aber natürlich auch bei den pädagogischen Fragen. Es gibt Handreichungen zum Fernunterricht, viele Unterstützungsmaßnahmen, Fortbildungen. Wir haben die, die, das technische System oder die technischen Systeme, weg blue Button, das Videokonferenzsystem und auch Moodle nochmal deutlich mit Kapazitäten verstärkt. Wir sehen, dass es immer noch an der einen oder anderen Stelle ruckelt. Das hängt manchmal an dem System. Das hängt manchmal auch an der Infrastruktur zu Hause und wir werden da noch weiter nachrüsten und auch nicht nachlassen. Im März können wir dann unseren Schulcampus ausrollen, da wird auch Moodle nochmal eine neue Architektur bekommen und ähm, wir werden nochmal viele neue Angebote auch
2: für den Fernunterricht zur Verfügung stellen. Aber März 21, das ist ein ganzes Jahr nach dem ersten Lockdown. Ist das nicht viel zu lange?
3: Wir haben rund 650.000 Nutzerinnen und Nutzer. Nicht alle sind angeschlossen, aber wir sehen, dass wir weit über 300.000 Zugriffe auch bei Moodle hatten gleichzeitig. Und wir haben die Monate unglaublich genutzt und Kapazitäten aufgebaut. Aber manche Probleme zeigen sich dann erst bei der Volllast. Die können sie auch nicht mit Testung, so sagen mir das die Fachleute aus dem Pädagogischen Landesinstitut, die können sie auch nicht bei einer Testung rausfinden. Und an dieser Stelle waren wir heute. Häufiger. Übrigens nicht nur wir, auch in allen anderen Bundesländern gibt es ganz vergleichbare äh, Schwierigkeiten. In Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen sogar deutlich erheblichere. Wir steuern da permanent nach ähm, und
2: wir sehen, dass es auch schon deutlich besser geworden ist und dass es an vielen Stellen auch gut funktioniert. Frau Hubig, morgen gibt es Halbjahreszeugnisse. Wie aussagekräftig sind die nach alledem?
3: Also wir haben es ja in diesem Schuljahr glücklicherweise geschafft, die Schulen bis vor Weihnachten offen zu halten. Deshalb habe ich mich auch immer für den Präsenzunterricht so stark gemacht, weil ich wollte, dass die Kinder in die Schule gehen können. Das will ich auch jetzt wieder, wenn das möglich ist. Aber man muss eben da auch abwägende Entscheidungen treffen. Und deshalb haben wir schon ein Schuljahr gehabt, das kein normales war, das auch wieder ein besonderes unter Corona-Bedingungen war mit vielen Herausforderungen. Aber wir haben die Schulen schon im, vor den Sommerferien darauf vorbereitet, wie Noten geschrieben werden können, dass man sich auf die Kern den Kernstoff konzentriert, dass auch da, wo Leistungsnachweise nicht unbedingt erforderlich sind, dass man darauf verzichten kann, dass man andere Formen finden kann. Das heißt, die Schulen sind ja sehr professionell im Umgang und da kann man schon auch Noten und Bewertungen machen. Und ich möchte es auch ganz deutlich in Richtung Abitur sagen. Diejenigen, die gestern ihre letzte Prüfung geschrieben haben, die können total stolz auf sich sein, dass sie unter diesen Bedingungen ihr Abitur abgelegt haben. Das ist kein geschenktes Abitur, das ist ein echt, echtes Abitur, ein vollwertiges Abitur, bei dem wir natürlich berücksichtigen haben, dass die Situation eine besondere ist. Wir wollen faire Prüfungsbedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten und auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Aber das sind natürlich echte, harte Noten, klar.
2: Okay, und die Kleinen? <lacht>
3: Auch unsere Jüngsten, die in der Grundschule, können total stolz auf ihre Zeugnisse sein. Die haben unter ganz schwierigen Bedingungen jetzt gelernt und haben sich angestrengt und haben ganz, ganz viel auch an Erfahrung gesammelt, an Wissen gesammelt. Und deshalb können sie stolz darauf sein. Das sind echte, gute Zeugnisse, aber es sind ganz besondere Zeugnisse.
2: Blick voraus noch, wie sollen die Schüler das alles nachholen, was durch Corona liegen bleibt?
3: Also wir sehen, dass durch die Corona-Pandemie natürlich auch Wissenslücken entstehen, dass auch Kinder zurückbleiben, dass sie Schwierigkeiten haben. Lernstoff aufzuholen. Das ist gar keine Frage. Und deshalb haben wir uns als Land entschieden, dass wir Zusatzangebote machen außerhalb von Schule. Die schulischen Angebote sind ganz wichtig, weil sie durch die Lehrerinnen und Lehrer gemacht werden. Aber wir wollen auch darüber hinausgehende Angebote machen. Wir hatten das im letzten Jahr schon mit der Sommerschule und mit der Herbstschule. Wir haben jetzt eine Kooperation mit der Volkshochschule, bei der wir Kurse anbieten können für Schülerinnen und Schüler in Mathematik und in Deutsch, wo sie nochmal Kernkompetenzen erweitern können, wo sie Dinge wiederholen können. Und darüber hinaus haben wir Partnerschaften mit ähm, digitalen Nachhilfeangeboten, mit der Corona-School e.V. und mit HD. Da geht es besonders um ähm, benachteiligte Schülerinnen und Schüler ähm, und wir werden weiter an der Angebotspalette sozusagen arbeiten, damit außerhalb
2: von Schule nachgeholt werden kann. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, vielen Dank. Gerne. Die
1: Temperaturen steigen, es regnet und der Schnee schmilzt. Heißt auch, viele Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz bekommen mehr und mehr Hochwasser. Am Wochenende wird es da wohl vielerorts sehr ungemütlich werden, unter anderem am Oberrhein. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Ja, hier könnten
0: historische Höchstwerte erreicht werden. In Maxau, da fängt es ja an, hier kommt die Hochwasserwelle als erstes an. Hier wird der Rhein wohl morgen Abend schon die Meldemarke von 6,50 m überschreiten. Und das hätte auch Folgen für die nächsten Pegel am Oberrhein, sprich Speyer-Mannheim-Worms. Benjamin Sinaba vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
1: dann wird die Schifffahrt in diesem Abschnitt von der Schleuse Iffitzheim bis Germersheim gesperrt. Und auch an den anderen Pegeln Speyer, Mannheim und Worms wird dann in, im Laufe der nächsten Tage auch der HSW erreicht werden, wo dann auch in den entsprechenden Abschnitten die Schifffahrt wohl gesperrt wird.
0: Am schlimmsten erwischen wird es da wohl Speyer. Hier steht der Rhein aktuell bei rund 4 Metern. Geht es nach den aktuellen Prognosen, dann könnte sich der Pegel in den kommenden Tagen mehr als verdoppeln und in der Nacht von Sonntag auf Montag stünde er dann bei rund 8,60 Meter. Der höchste Stand aller Zeiten in Speyer waren 8,86 Meter aus dem Jahr 1882. Davon wäre man jetzt nicht mehr allzu weit entfernt, aber ganz untypisch ist ein Hochwasser zu dieser Jahreszeit nicht. Nochmal Benjamin Sinaba.
1: Ein solches Ereignis ist in dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich, wobei in den letzten Jahren solche Hochwasserereignisse eher drei bis vier Wochen früher eingetreten sind. Dankeschön, Thomas. Und auch in Koblenz steigen die Pegel. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann, wie schlimm es am Ende aber letztlich wird, steht auch rund ums deutsche Eck noch nicht fest, ne? Die große Frage lautet, wie viel von der Oberrheinwelle kommt hier an? In Koblenz gehen die Einsatzkräfte auf Nummer sicher am vergangenen Wochenende. Hat die Feuerwehr bereits den ersten Teil der mobilen Hochwasserschutzwand aufgebaut? Am Samstag soll auch der zweite Abschnitt errichtet werden. Aktuell liegt der Rheinpegel in Koblenz bei etwas mehr als drei Metern. In der kommenden Woche könnten es auch sechs werden. Die Rheinland-Pfälzer rüsten sich für das anstehende Hochwasser. Alle aktuellen Infos zur genauen Lage bei euch vor der Haustür sowie die aktuellen Pegelstände hört ihr immer um halb bei uns im Programm in den RPA1 Regionalnachrichten. Danke, Mike Fuhrmann. Es war eine Schocknachricht, die uns gestern Abend aus dem Neuwieder Zoo erreicht hat. Die Zusammenführung zweier Tiger ging dort mächtig daneben. Das Männchen attackierte das Weibchen sofort, als die beiden Tiere aufeinander trafen. Das überlebte die Tigerdame namens Kimberly leider nicht. Sie starb an ihren schweren Verletzungen. RPA1-Reporter Benjamin Hahn, wie geht's denn jetzt im Neuwieder Zoo weiter?
0: Ja, erstmal gilt, das tragische Liebesunglück muss verdaut werden. Alexandra Japes, Mitarbeiterin des Neuwieder Zoos.
4: Der Schock ist schon groß, der ist auch immer noch da, weil wir nach allem, was wir vorher beobachtet hatten, mit der Reaktion nicht gerechnet hatten. Trotzdem ist allen Beteiligten im Vorfeld bewusst gewesen, dass das eine der, wenn auch unwahrscheinlichen Möglichkeiten ist, die passieren können.
0: Gut eine Woche nach dem Ereignis steht die schlussendliche Todesursache von Tigerkatze Kimberly noch nicht fest, aber...
4: Was wir eben sagen können, ist, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine größeren inneren Blutungen gab, weil einfach das, ähm, das Muster des Angriffs, die Bisswunden, ähm, die wir uns auch hinterher nochmal auf dem Video angeschaut haben, keine lebensbedrohlichen Teile verletzt haben. Ähm, deshalb gehen wir aktuell davon aus, dass es vermutlich ein Blutgeränse war, was sich an einer der ähm, Wunden gelöst hat und zu ihrem Tod geführt hat.
0: Tja, und was ist jetzt mit dem Kater Ivo? Ob der nochmal eine Chance bekommt, sich zu paaren, das müssen jetzt europäische Zoo-Experten entscheiden.
4: Also wenn dort der Zuchtbuchkoordinator entscheidet, dass Ivo ähm, so wertvoll ist, genetisch für die europäische äh, Tigerpopulation, dass es wichtig wäre, dass wir Nachwuchs von ihm bekommen und er würde uns ein Weibchen zuweisen, würden wir uns diesen Empfehlungen wahrscheinlich äh, stellen und würden das Ganze nochmal angehen. Aber derzeit ist das nicht geplant mit ihm.
1: Dankeschön, Benjamin Hahn. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts und wenn ihr anderen davon erzählt, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz.
2: Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.